0: ハッピーメーカー始まるよマ、ま、ユっチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘよ .com のサポートでお届けしております。関東地方の梅雨明けもして、夏って感じの日々が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか先週も同じこと言ったかな夏って感じだねって。でもさ、長期予報では霊下だなんて言ってたけど、どこがって感じだよね。皆さんは、この暑い夏、どんな風に過ごしていますか今日も1時間、よろしくお願いしまーすとママですいやー、あのねー<笑>実は、なんかいろいろあってね、えー、収録が結局、月曜日の朝になってしまいました。なんだかね、疲労ですかね。<笑>慣れないことをすると、人はこんなにも疲れてしまうのか、といった感じで、日曜日の私、ぐったりしてましてね。で、夕方からは、あの、とある、面白い企画の打ち合わせってやつに行ってきたりなんかして、で、帰ってきてからはね、ちょっとまあ、テレビ見ちゃって、で、結局朝になっちゃったんですけど、何にこんなに疲れてしまったのかと言いますと、えー、っとね、7月の26日、第36回浦安市花火大会、こちらの完全生中継という番組に出演、してきたんですね。まあ、人生初めての生放送。そして、天の声。ナレーションとはまた違うんですよね。天の声って言うとね。あのー、天の声って言って、今、パッと思い浮かぶのは多分、南海キャンディーズの山ちゃんがスッキリでやっている、あの、お,おはようございますっていうのが、いわゆる、あ、手の声ってあんな感じかなって感じなんですけど、ナレーションはね、決まった原稿をそのまま読む。むしろそのまま読まねばならぬって感じなんですけど、手の声はそうじゃなくて、もうちょっとフランクに、あのー、出演者さんに話しかけるみたいなね。そんなポジション。あとは、お便りがたくさん届いていたので、それを紹介しながら、どうですかみたいなことをね、言ったりする立場だったんですけど、まあ、ラジオっぽかったかなうん。で、最初から最後まで天の声でいさせてもらえたら、まだもうちょっと疲れてなかったんですけど、なんとですね、もう画面に登場してしまうという。それもね、途中から、あの、せっかくだから、まゆちょも、おいでよーみたいな感じで画角に入るっていう、そういう感じでね、やったんですけど、まあ、とにかく、顔出しの、その映像の仕事って、ま、期待の時はね、ATX さんで何度か出演させていただいたけど、それを含めても、うん、片手で足りるんじゃないかなぐるっと、あ、ちょっとはみ出るぐらいかもしれないけど、ま、とにかく、慣れてないという、不慣れな感じの映像の仕事。もうね、難しかった。で、リハーサルして、ランスルーして、本番だったんですけど、えっ、ー、と、7時20分、夜の19時20分からの生中継開始だったんですけどね、集合がもう午後の3時で、えー、まあ、15時で、どっちやねんねん、統一しろよって感じですよね、えー、15時集合で、そっから、割と忙しく、まあ、現場のスタッフさんに比べたらね、待機してる時間もあったんですけど、まあ、そうですね、あのー、もろもろ始まるまでは、えー、ツイッターとかでね、なんやかんやつぶやいたりしてたんですけど、いざもう始まると、何も宣伝もできず、あのー、洋一郎さんとつぶやく暇もないね、なんて言ってたんですけどね。まあ、そんなこんなで、なんとか無事に、生放送は、終了したんですけど、半端ないで、あの緊張感。うん。えー、っと、まあ、1時間ぐらいの番組だったんですけど、ねえ、この週末、スマップが、富士テレビで27時間の生放送とかやってたでしょで、あれ、1時間であんな大変なのに、27時間も、すげーって思いました。ねえ。だって、きっと、まあ、リハーサルっていうか、打ち合わせ。リハーサルも、立ち位置とかをね、ライブとかされてたから、立ち位置とかを決めたりとかはあっただろうけど、しっかりとした打ち合わせなんてできないだろうなって、27時間分も。うん。で、前もって打ち合わせしてたとしても、やってるうちに疲労でぼーっとしてきたりとかしたらさ、やった打ち合わせもどっか抜けてしまったりとかいうこともあっただろうし、大変、大変だねーって思いました。まあ、とにかく、浦安の花火大会今年はですね、あの、天気にも恵まれて、で、風もちょっとま、強いぐらいだったけども、風向きとかは、良かったから、あの、煙がね、花火を邪魔しない、ベストコンディ、コンディションで見ることができたんじゃないかなーって思います。浦安の花火はね、そう家鍵屋さんの花火ということなんですけども、色がね、すごく多くって、で、見たことないような水色とか、なんか緑でもいろんな種類の緑があったり、とにかくカラフルで、ポップで、なんでしょう、伝統のある、その鍵屋さんの花火なんですけど、時代とともに変化、進化していっているなっていう花火なんですよ。で、まあね、隅田川も同じ日に、開催されて隅田川の花火大会もね、こちらはあの2万発っていう、えー、数が出てましたけども、浦安子の花火は6500発なんですよ。まあ、数字で見たらね、全然その規模がね違うじゃんみたいなね、風に見られてしまうとは思うんですけども、ただまあ見応えで言えば毎年市民の方も満足しているし、なんて言うんですかね。うーん数じゃないなって。まあ、迫力で言ったら数なのかもしれないけど、うらやすの花火の特徴というかうん、魅力の一つはね、BGM に合わせて打ち上がる花火、意外とないんですね。私はよくディズニーランドとかディズニーシーに行くので、そこで見る花火は BGM に合わせて上がる花火なんですよ。だから、音楽がある方がむしろ、うーん、自然っていうかね、音楽がある花火に慣れてしまっているっていう感じがあるんですけど、だからなのか、全然違う理由からなのか、音楽が浦安市の花火大会には付き物なんですよ。うん。で、もちろんその音楽でそのテーマの花火を打ち上げた後はしばらくゆったりとね、あの、見せる花火っていうのも上がるんですけど、あとはね、会場での案内が日本語と英語両方あるっていうのがまた外国人の方が多く住んでいる浦安市の花火の特徴かなって思うんですけどね。浦安の花火見にいらっしゃった方います割とね、リスナーさんで、浦安の近くに住んでるよっていう方、いらっしゃるのでね、あのー、見に行ったよって方、いるかもしれないですね。私もあのー、割と遠くの友達がメールで、今、浦安の花火見に来てるよって、本番終わって携帯見たら入ってたので、ああ、来てくれてるんだって嬉しくなっちゃったんですけどね。うん。ちなみに、その生中継の放送は、まあ、もちろんね、気になるので、自分の家で録画して、あの、見たんですけど、まあ、そうですね、あの、3時の集合時間に合わせて、1時から着付けと、あとメイク、ヘアセットしていただいたんですけど、まあ、そうですね、あの、思ったより鼻に汗はかかず、あと、強風だったんですけど、ヘアピンが25本ぐらい刺さってるヘアセットのせいか、髪型が乱れることもなく、うん、着付けも、あの、事情を話して、自分で着られませんっていうことを念入りに伝えたので、もうギュギュッと帯を締め上げてもらったので、着崩れることもなく、まあ、本番中ね、映ってないところで、浴衣の裾がベローンってなっちゃって、あの、台本を手放すっていう、事態もあったんですけど、まあまあ、えっと、そのね、浴衣関係は、大丈夫でした。さすがプロの着付けだなと思いました。そうですね。浴衣を着たのがね、小学生以来だったんですよ。でも、絶対無理、絶対似合わないと思ってたんですけど、まあ、なんていうか、あの、着てみるとね、背筋が自然とピンと伸びるとか、和服和装のいいところを感じることができて、まあ、こんなことでもなければ浴衣、着る機会なかったからね、よかったなぁと思いました。で、浴衣の色とかもね、あのー、ちょっと悩んだんですけど、先週行ったかな最終的には、白地に、紫の桜の柄うん。で、決めたんですけどね。あのー、白地にしたのは、ふと、どんな浴衣がいいんだろうって思った時に、パパッと頭に出てきた映像がその CM とかだったんですけどね。まあ、カルピスウォーターの脳年連ナちゃんも白地に青い模様とか、まあ、東京メトロの CM とかでも白地の浴衣を着ている人が出てきたので、それかなぁと思って。そしたら、共演者の、あの、藤田由美子さん、由美ちゃんも白地の浴衣でね、あのー、まあ、色は被ったけど、悪い被り方じゃなかったかなって、お二人で爽やかだね、なんて言ってね、決めました。で、洋一郎さんもね、あの、大人の男性って感じで、渋い浴衣でビシッと決めてましたよ。ちゃんとね、帯を締める位置とかも勉強されてて、ちょうど腰骨のあたりでやるのが粋なんだよって教えてくれたりしてね、男性の場合ね。で、自分でね、帯も、あの、キュッと結んだんだとか言ってね、簡単なんだよ、なんて言ってたけど、すごく決まってました。かっこよかったです。で、小物もね、センスと、ちゃんと巾着も用意してて、うん。さすがプロと思いました。で、陽一郎さんはね、今回5回目の花火の生中継だったんだって。で、頼りにしてますね、先輩なんて言ってたんだけど、いやいやって生中継は何回やっても慣れるもんじゃないよって、毎回違うからね、なんて言ってね。うん。けど、そうは言ってもさすが。呂一郎さんって感じでしたよ。で、ゆみちゃんと呂一郎さんのコンビって、私がね、あの、浦安の情報番組のナレーションを担当する前に、もうすでに番組はあって、私は浦安市民で、その情報番組を見るのがすごく好きだったんですよ。で、ゆみちゃんはね、アナウン、フリーアナウンサーさんなんだけど、呂一郎さんはミュージシャンっていうことで、なんていうかな、あの、いい意味の素人っぽさが、面白くってね、しっかり者のゆみちゃんと、あの、天然ボケの陽一郎さんっていうコンビがね、見ててすごく良くて、で、陽一郎さんのあの人柄がね、いい人柄が画面から見ててね、感じられたのでファンになって、で、えー、路上ライブを、陽一郎さんの路上ライブを聞きに行って、そこでお声掛けして、ラジオやってるんですけど、ゲストに出てくれませんかっていうやりとりで来てくれて、で、まあ、ね、仲良くなって、で、多分、あの番組のナレーターに推薦してくれたのは陽一郎さんなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。そんな出会い、そんな私の今の声の仕事のきっかけをくれたホームタウン裏安という番組の、えー、MC が2人集まって、で、さらにそこでナレーションしてた私も参加させていただいてっていう、私にとってはもう本当に夢のような番組だったんですよね。で、帰りにね、その、キャスティングしてくださった方が送ってくれたんですけど、あのー、今回、私、ね、あの、呼んでいただいて本当ありがとうございましたって言ったら、まあ、天の声っていうのはね、まずパッと思い浮かんだんだよって言って、で、せっかく来てくれるなら出てもらわないとね、ははは,は、なんて言ってて。いや、そこは別にいらなかったんだけどね。やっぱりやってみてね、あの、映像のお仕事の方は本当に大変だと思いました。コンディション整えるのはもちろんなんですけど、やっぱりね、映像に出るから見た目の準備、その浴衣を着るだとか。だって今回私多分、天の声ですよって言われたら、私服で言ってたもん、浴衣着て言ってなかったもんね。うん。いやー、だからまあメイクとか、髪型もそうですけど、ビシッとしてたね。ただね、ゆみちゃんはね、自分で着付けしてました。あの浴衣を現場に持ってきてて、で、楽屋でね、シャシャッと。うん。着ててかっこいいなって。だから自分でね、着れた方がもちろんいいんですけど、私、不器用だからな。で、いつだったかね、これ、旅館なんですよ。旅館ってさ、浴衣着る、じゃないですか。置いてあって。で、それをね、あの、みんなで着るときにね、どっちが前だか後ろだかっていうさ、この、布、一枚の布だから、こう、体の正面でね、前身頃、後ろ身頃みたいなやつをこう合わせて着るんですけど、それが逆になっちゃうと死に装束だとかってね、よく言いません聞いたことありませんかで、それでね、あの、みんなでね、こうだよねって言ってきたやり方が、みんな間違えてて。まあ、話し合ってそうしたんだからみんなで間違えるんですけど、おかみさんに怒られるっていうね、恥ずかしいですよって言われて。女4人、しょぼん、みたいな。<笑>そんなこともあったんで。まあ、ゆみちゃんがその日はいたからね、聞けばよかったんでしょうけど、まあ、とにかく、安全策で着付けをお願いしたって感じなんですけどね。気合入ってるね、なんて突っ込まれてい。気合入ってるっていうか、もうそうするしかなかったんですよ、っていうやりとりもしましたけどね。うん。放送中も、その、以前のね、ホームタウン浦安での、ゆみちゃんとちろうくんの、あの、ゆみちゃんとちろうくんっていう二人のコンビの、あの、味が出てて、私としてはもう隣で見てて、本当に楽しかったです。難しいね。カメラがあって、二台、正面にあるんですよ。で、常に、その、三人ないし、二人の絵を撮ってるカメラと、あと、一人でコメント言うときに、抜きのカメラっていう2台あるんですけど、そのカメラの下にモニターがドーンって置いてあって、今こんな風に放送されてますよっていうのがね、見られるようになってるんですけど、あの自分の姿がですね、そのカメラの下のモニターに映るんですよ。で、視線はカメラに置かなきゃいけないのに、つい、は、映ってるってっていうね、これ素人なんですけど、映、映ってるって言って目線が下に行っちゃうっていうね、そういうオンエアを見て、うわうわ私すごいモニター見ちゃってるって思いました。で、あとね、もう、ナレーションするときには、原稿と私とマイクと、まあ、映像がね、あれば映像っていう、あの、組み合わせなんですけど、だから、原稿は割と自由な位置で持って喋れるんですけど、映像となるとね、原稿で顔隠したらいけないとか、まあ、なるべくその原稿の存在を隠した方がかっこいいのかなーっていう感じで、膝に置いたりして喋ってると、ま、目線がなかなかカメラに行かなくて、カメラマンさんがこっちこっちってこう手を振ってるんですよね。こっち見てみたいな。でも原稿も見なきゃとかで、いや、ほんとね、映像の仕事大変だったよー。<笑>まあ、あとにかく、あのー、会場となったアートグレイスウェディングコースト。こちらはシューライスの海の近くにある結婚式場なんですけど、ここがね、また本当にすごくって。で、この7月26日土曜日っていうのが、大安でね、結婚式も夜遅くまでずっとされてて。で、まあ、スタッフさんたちもね、忙しくされてる中、私たちを見て、ああ、花火の中継の人だって思ってくださったのかなでお疲れ様ですとか、あの、ちょっと立ち止まって絵尺をしてくださるとか、アートグレイスのね、スタッフの皆さんは本当に丁寧で、あの、もちろん披露宴をされてる方々にも親切丁寧なんですけど、外部の私たちにもすごく親しみやすい挨拶をしてくださって、いいところだなーって、思いました。なので、これから結婚式を挙げる皆さんは、アートグレイスウェディングコーストをぜひ利用してくださいね。海が見える、海と空と見える結婚式場。で、チャペルもあって、綺麗な結婚式場があって、披露宴会場。あと、プロフェッショナルが揃ってるんでね、メイクとか着付けとかもそれこそ、ドレスを着付けるだとか、和装とかだって、なんでもござれって感じですよ。でね、あの、控室が、あのー、新郎新婦の控室の近くの部屋だったんですけど、ちょっとね、えー、披露宴会場、ドアが開くたびに披露宴会場の拍手とか音楽とか聞こえてきて、あと司会者さんの声も聞こえてきて、私ね、以前ウェディングの司会をやってたので、なんかね、懐かしいなとか、またやりたいなっていう気分になったりしましたよ。花火大会はね、まだまだこれからいろんなところでされると思うので、ぜひあの音と迫力を生で一度見に行ってみてはいかがでしょうか皆さんのお近くの花火大会にぜひ行ってみてくださいね。ということで、えっ、ー、と、ふつおたご紹介しようかな。ハッピーネームコージーアットワークさんありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー感知おめでとうございます。ありがとうございます。この際、自転車乗って写真撮ってきたらどうですか時間は使わないと逃げていきますよ。せっかくの大人の夏休み、ちゃんと自分で課題を作って楽しんでくださいね。では、ということで、ありがとうございます。そうですね、最近、やっと、やっとですね、あの、メンタル的にも動こうっていう気分になって、やっと、ぐーたらしないで過ごしています。はい。でね、自転車なんですけどね、うち自転車、2年、1年半ぐらい前に引っ越した時に、から、えっと、自転車使わない、くなっちゃって、で、前住んでたところから自転車は持ってきてるんですけど、あの、ボロボロでね、スポークとかがいつの間にかピンピン取れちゃってて、あれ、日差しのせいなのかななんかどんどん傷んじゃって、今乗れる状態じゃないんですよね。で、新車を購入するか、このまま、ねえ、自転車を持たない暮らしになるかっていうんで、ちょっと悩んでるんですけど、ま、あった方が便利っちゃ便利ですよね。あの、買い物の時とか、お米買ってこようとかいう時にね、自転車あった方が便利なんだよね。だからね、今はないんですよ。徒歩でなら写真撮ってくるのもいいかもしれないね。あの、最近ね、東京ディズニーシーに行ってきたんです。あの、十、十歳。年下の男の子とね。うん。彼はね、ディズニーシーが大好きで、ディズニーランドもね、好きで、年間パスポート持ってる子で、もう一人で、カメラ持って、行っちゃう、みたいな。で、週の半分は、行ってるってことで、姉さんさ、って、今日いるんだけど来れば、みたいな感じで呼んでくれて、で、行ってきたんですけど、あのね、この日暑かったんだなー何曜日かなーちょっと曜日忘れちゃったんだけど、<笑>えっ、ー、と、ショーをね、見ようって言って、並んで待ってたんですけど、屋外のショーね。そしたらね、高温のため、中止しますっていうアナウンス流れて、で、私は、割と好きで行くけど、夏には、行ってなかったの。子供の頃は夏しか、夏休みしか行ってなかったけど、こちらに上京してきてからは、夏は避けていたんですよ。夏休みで混んでるってこともあるし、暑いってこともあって。で、久々に夏に、言ったんですけどこんな中止の仕方あるんだなって、初めて聞いたんでびっくりしたのと同時に、そりゃこんな暑さじゃ、ここでね、ガンガン踊ったらそりゃ大変でしょうっていう感じで、待ってたみんなもそりゃ残念だなっていう気持ちもあるんだけど、しょうがないよねっていう、こんなに暑いんだもんしょうがないよねって、踊る方たちのねけ、体を思い合ったリアクションができてたので、なんか嬉しくなっちゃって。うん。ま、裏休に住んでるし、年間パスポートも買ってる身の私なんかは、しょうがないかで済ませちゃうけどさ、ほんと夏休みでね、あの、遠方から来ててで、一生に一度かも、みたいなね、家族旅行の方だったらさ、ええー、中止ってなっちゃうところだけども、そこはね、あの、ゲストの方も優しい気持ちでいてくれるんだなっていうのがね、すごく嬉しかったよ。まあ、そんな、そんなね、東京ディズニーシーにカメラ持ってって、で、カメラ得意なその男の子にいろいろレクチャーをしてもらおうと思ってたんだけど、無理でしたね。ふふふ。<笑>しっかり、ちょっとね、教えてもらいたかったんだけど、感覚で使ってるからなーって、教えるとか全然しないからなーなんてね、言っててね、あまり聞くことはできませんでした。えー、続きまして、またまた、コージアットワークさんからの普通歌をご紹介しますね。まゆちょうハッピー、ハッピー外猫の避妊手術には反対する人も多いのですが、子孫を作ることができるメス猫1匹を放置した場合、計算上わずか1年後には猫が79匹にまで増えることになります。もちろん実際には計算通りにはなりませんが、それでもボランティアの方と検証してみたところ、1年で20匹以上に増えてしまうことがあるのは確かなようです。これは地域が支えることができる数をはるかに超えています。そんなに増えてないよと思われるかもしれませんが、それは食べるものや生きる場所がなくて死んでしまったり、殺処分されてしまったりすることが大きな原因です。こうした事情があるため、私個人は一つの地域の許容限度を超えないために、外猫の避妊手術は必要やむを得ない処置だと思っています。人間の都合で手術をするわけですから、できる限り安心して生きていけるようにしてあげる責任が生じると思っています。私の場合、飼い主が放棄してしまったため、私が関わって手術をした外猫たちの食事を負担するようになって5年目になります。当初20匹近くいた猫たちも里子に出したり寿命を迎えたりで8匹にまで減りました。しかしその間、入れ替わりに7匹ほどの猫が誰かに捨てられたため、猫たちの数はそれほど減っていません。キリがない感じですが、一度関わった以上はできる限りのことはしていこうと思います。もちろん、みんなが猫の手術に賛成する必要はありません。でも、外猫を取り囲む環境を知って、取り囲む現状を知って、何らかの意見は持ってほしいと思います。では、ということでありがとうございます。こういう事情は全然知らなくて、今回お便りいただいて初めて知ったんですけど、そうなんですか。うーん。全、そう、ほんと、知らないところで支えている方々がいらっしゃるんですね。コージアトワークさんはコージアトワークさんの地域の猫のお世話をしているっていう。うん。いや、もう、なんでしょう。その、うん外猫さんたちへの餌については、以前使っていた浦安市の駐輪場にね、無責任な餌をあげるのはやめましょう、みたいな。あの、割とこう、つ力強い字で、ダメ絶対みたいな感じの看板のイメージぐらいしかなくて。うん。だから、決まった方が、決まった数の猫をお世話しているっていうことはね、本当正直なところ知らなかったです。うん。じゃあ、コージアトワークさんが撮影している猫さんの中には、そのコージアトワークさんのお世話をしている猫さんもいらっしゃるってことですかうん。もちろんね、あの、どこか遠くまで出かけて出会った猫さんを撮影しているっていう場合もあると思うんですけど、ちょっと気をつけて見てみたらよく、登場する猫ちゃんはそういうことなのかもしれないですね。教えていただいてありがとうございました。知らなかった方も多いんじゃないでしょうか。ね。今私が喋ってるのは千葉県の浦安市ですけど、皆さんが住んでいる町にも、そういったお世話をしている方がいるかもしれませんね。うん。なので、まあ言えるのは、飼ってる猫を捨ててはいけませんよってことですよね。まあ、いろんな事情はあるかもしれませんが、だから、飼うときに、しっかりいろいろ考えて、最後まで一緒に過ごすんだっていう強い気持ちがないと、軽はずみな気持ちでは、ペット、まあ、猫さんに限らず、ペットを飼ってはいけないよっていうことですよね。うん。自分がね、こう、捨てられるとか考えてみたらもうほんと、悲しいですよ。それはね、うん。コージアトワークさんありがとうございました。まだまだ知らないことをたくさんあるなーって思いました。では、えー、っと、今日はね、あ、もう一つ、普通オタをご紹介しようかな。ハッピーネーム、キヨキヨさんありがとうございます。マユチョさん、ハッピー、ハッピー足の骨折の感知、おめでとうございます。ありがとうございます。健康第一でいきましょう。はい。そうですね。おめでたい話がもう一つあります。はい。本日配信日7月29日は、りょうさんのバースデイブです。おーバースデイブってことは7月30日が誕生日なのかなりょうさんおめでとうございまーすりょうさん1日早いけどお誕生日おめでとうございます。りょうさんはハッピーメーカーへのメールがやはり届きにくいとのこと、原因は何なのでしょうかメールがいい感じに届くようお祈りしています。ではまたーということでね。以前ほら、届いてないですっていうメールの後、その後届いてるからさ、ちょっとごめんなさい。これは私にはどうすることもできないですね。ちょっとね。あの、こうやってね、きよきよさんのメール届いてるわけだし、こアットワークさんのも届いてるし、ねえ、他の方、あ、どうなのうん、りさん以外にも届いてない方いらっしゃるのかな。ちょっと、あの、まあ、フリーメールアドレスの G メールさん使わせていただいてるので、ちょっと、その、な、どう、届いてる方と届いてない方が何が違うのかっていうのがね、ごめんなさい、ちょっとわからないんですが、うーん、ちょ、りょうさん聞いてますか送ってくださってるのに届いてないなんて悲しいですよね。ちょっとね、対応、正直、やり方が、対応の仕方がちょっとわからなくって、申し訳ないんですけど、うーん、以前届いたアドレス使って送るとか、以前ね、届いたことあるっていうのがね、また不思議ですよね。届いたり届かなかったりっていうのが不思議だなーってちょっと思っちゃうんですけど、本当にあのー、送ってくださってるのにっていうところでは申し訳ないなと思ってます。誕生日を機にね、また届くようになったらいいなーって。なのでもう、ね、届かないならメール作るのやだ、みたいに。思っちゃったら思っちゃったでしょうがないんですけどね。またそれでも送ってみようかなって思ってくださったら、どうかまた挑戦してみてください。えー、っと、りょうさん、お誕生日おめでとうございます。きゅうきゅうさん、お便りありがとうございました。なんかすごいね、あのー、愛されてるね、りょうさんね。番組を使ってお誕生日のメッセージを送ろうとかね。うん。えー、っと、もう一つ、普通歌ご紹介しちゃおうかな。ハッピーネーム、竹の子さんです。ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。足の感中おめでとうございます。ありがとうございます。先週の放送で、病院、通院の必要がなくなって、行くところがなくなったとおっしゃっていましたが、せっかくなので足が使えるところ、足湯とかに出かけてみてはいかがでしょうか。うん。そして、きよきよさんアドバイスありがとうございます。先週初めてバイク乗ってきましたよ。長袖が暑いのと緊張したのとで、バイクを、バイクを降りた後、汗がえらいことになっていました。僕も本番で緊張してしまう性格なので、アドバイスを思い出しつつリラックスして試験に臨めるよう練習頑張りますね。今は特に欲しいバイクがあるわけでもなく、バイクを買う予定もないですが、もし免許が取れたら、やはり北海道に行ってみたいですね。週末しか通えないので、免許取得は長丁場になりそうです。じっくり、事故のないよう練習したいと思います。それでは、ということで竹の子さん、ありがとうございました。あ、行くところがないっていうのは、あれですよ、あのー、決まって行くところがない。ここに行けば、この方に会えるっていう場所がないってことで、それはだから、ね、まあ、辞めなきゃいけないことになった職場に行けば、あのー、約束してなくても人に会えるとかそういう意味で、病院に行けば、何々先生に会えるとか、あのー、ね、よく同じ時間に会う患者さんともね、どう思うなんて言ったりとかしてたので、そういうのがなくなるっていう意味の行くところがなくなるっていうことですよ。まあ、ね、足が治ったから、お出かけは自由にできるようになりました。節約はしなきゃいけないんだけど、えー、人に会ったりだとかね、そういうことは、あのー、いろんなとこに出かけたりは、さっきも言ったディズニーシーに行ったりだとか、そういうことは、最近は、病院に通ってるよりは増えたんですけどね。うん。ただね、なんか気になるんですよね。足のむくみが取れなくて、いつもでしょって言わないでね、その怪我近辺のね、あの、足の骨折した近辺がね、先生もおっしゃってたんだけど、むくみやすくはなるからとは言ってたんですけど、ま、あ確実に右と左で足のむくみっぷりが違うんですよね。うん。まあ、その、今まで体を動かすお掃除の仕事をしていたのが2ヶ月丸々やってない分、体のお肉がね、結構ついてきてしまったんで、それも気になってるんですけどね。うん、なんとかしたいなと思ってます。え、教習所の方、バイクの練習頑張ってくださいね。生身なんでね、そりゃ、半袖半ズボンじゃダメだよね。転んだ時だってもう、守るものがないんだもんね。風を切って走ってれば、長袖長ズボンも気持ちがいいかもしれないけど、教習中はね、そんなビュンビュン飛ばすわけにはいかないからね。そういう装備でやらなきゃいけないんでしょうね。これ、だから夏場の方が免許取るの大変なのかなそういう服装の意味で言ったらね。緊張と汗でズクズクになっちゃったということで。その後浴びるシャワーは気持ちいいんでしょうね。竹の子さん気をつけて頑張ってくださいね。それでは、えーっと、コーナーに行きたいと思います。ハッピートークー今回のテーマは、えっと、好きな屋台、外せない屋台ということでいただいております。ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、お祭りなどで外せない屋台について、うーん、ありません。笑い。祭りの雰囲気などは好きなので、近くで音が聞こえると顔を出したりしますが、屋台を利用することはまずありません。あえてこれなら食べたりするということがある、んあえてこれならば食べたりすることがあるというのは、かき氷とあんず飴ですね。それでは、ということでありがとうございます。そうか。えー、あんず飴は、私のおばがね、あんず好きで、屋台行ったらね、あんず飴だけ食べんのね。私、あんず飴の経験、食べた経験なかったから、どんなもんだろうと思ったら、ねえ、ま、場所とか店によって違うんだろうけど、私が初めて接触したあんず飴はね、あの、アイスクリームのコーンのような皿に、え、水飴でコーティングされたあんずがね、乗ってるっていうやつでした。割り箸に刺さって。うん。なんだこれって思いましたね。あの、私も食べたんですけど、こう、水飴がミローンって、夏だからね、えらいミローンって伸びるっていう。で、駄菓子屋で買ったことのある、あと水飴ってさ、もっと硬くて、こう、2本の割り箸で、こう、ねりねりしながら食べるっていうのしか知らなかったから、あの、柔らかい水飴との格闘を思い出しますね。まず、アンズ飴というと。で、よくさ、じゃんけんとかくじ引きで、あんずあめ増えるっていうシステムはありませんあれいいですよね。なんかね、嬉しくなっちゃいますよね。ただね、えっ、ー、とー、あれは、初詣の時かな、ゆこちゃんもいてね、私の友達と3人で行った時に、あ、あんずあめだって言って。で、あれ、ゆこちゃんが割と好きなのかな懐かしいとか言って買うことになったのかなで、そこのあんずあめがね、水あめに食紅が混ざってて、えー、例えば、青い水飴に、中に、オレンジ色のあんずがあったりとかしてね、そういうやつだったんですけど、まあ、ね食紅の入った水飴だからさ、口の中が、舌が、青くなって、まあ、ブルーハワイ食べた時みたいな舌の色になって、グロテスクだね、とか言ってね、結構盛り上がったんですよ。うん。えー、あと、かき氷。これはさ、店によって、その氷の、なんていうのあのー、削り方で、ガリガリ食べるかき氷なのか、ふわしゅわーってなくなるかき氷なのかっていうので、ずいぶん当たり外れがありますよね。私ね、最近、外で買って食べたかき氷といえば、ちょうど一年前の夏にね、ソラスタジオっていう豊洲でやってたアスレチックの移動式のイベントがあってそこの屋台で販売してたかき氷がものすごくクオリティが高くて300円ぐらいなのにお店で食べるかき氷みたいにふわふわでこれはすごいって言ってね2回食べましたもう1回食べようって言ってだからまあかき氷はそのシロップの味というよりは氷の削り方で感動が違うなーっていうのが、まあ、ゆちょなりのね、かき氷の、この、よししなんですけどね。えっ、ー、と、岡山に、古市っていううどん屋さんがあって、そこのかき氷が私のベストワンなんですけどね。まあ、夏行ったらさ、店内冷房かかってて、で、そこで冷やしぶっかけ食べた後、かき氷を食べるとね、凍えてしまうので、大人になった私は、上着を持って、あのー、食べに行きましたね。あれ、最後に食べたの、いつかな少なくともね、5年以上前ですね、えー。5年前に帰った時は、その友達の結婚式の司会ということで、確か12月に司会やったんですよ。で、かき氷は食べられなかったので、うーん、それよりもっと前に食べたのが、最後だね。その2年ぐらい前かなあううん、そうですね。いやいや、もうずーっと食べてない。食べたいな、古市のかき氷。これまた屋台じゃないけどね。屋台のかき氷だったら、その、あ、いい、いい削り方だっていうんで、感動しちゃう。袋の木さんは、かき氷は何味が好きですか最近あの、変わり味がいっぱいあるよね。よくあるのは、いちごメロン、レモンとか。あと、みぞれとか、うじまっちゃぐらいは定番なのかなけど、コーヒーとかさ、あと何、なにマンゴー味とかそういうちょっと、普通の、その、スーパーとかで売ってて家で食べられるような味とは違うシロップが屋台では食べられるっていうか味わえるからね。あと、自由にシロップかけてっていうやつもあるじゃん。あれでね、もう、子供たちがふざけて、いろんな味混ぜて、後で、ああ、合わないとかね、言ってるとかよくありますよね。うん。かき氷食べたくなってきちゃったな。夏はさ、アイスクリームより、そういうさっぱりした、冷たいひんやりしたかき氷がいいよね。食べたいな。前までね、かき氷機あったんですけどね。今ないや。続きましては、ハッピーネーム、竹の子さんからのお便りです。まゆっちょハッピー、ハッピー。今週のテーマは、外せない屋台メニューということで紹介します。はい。僕は今、愛知に住んでいるのですが、実家が長崎なので、実家のお祭りではよく見かけていたけど、こっちのお祭りでは見かけなくて寂しいという屋台がいくつかあります。うん。えー、愛知になくて長崎にあるものね。橋巻きもその一つです。お好み焼きを割り箸に巻いたようなものですが、箸で食べるのではなく、割り箸を持って被りつく感じが、いかにも屋台メニューって感じで好きですね。ああ、箸でつまむと、ちょ、両手は塞がるけど、刺さってればね、片手でいけるもんね。西日本のお祭りにはよく出展されているみたいなので、まゆちもご存知ですかねいやー、あう覚えてない感じですかね。<笑><笑>えっと、もう一つ実家のお祭りでよく見かけていた屋台は、梅ヶえ餅の屋台です。梅ヶえ餅は福岡県にある太宰府の名物なのですが、なぜか長崎のお祭りでもよく出店されていて、軽い行列ができるほど人気があります。お祭りでお餅って思われるかもですが、焦げ目がつくぐらい焼かれた出来立ての梅ヶえ餅は、外はパリッとと、中はあんこでふんわり甘く、お祭りで歩き回って疲れた体に染みてとても美味しいですよ。二つとも個人的に外せない屋台メニューですので、九州のお祭りに遊びに来られた際は、探してみてくださいね。では、ということで、福岡といえば、ん福岡といえば、ゆっこちゃんだよね。梅がえ餅、梅は、特に、梅っぽさはないのかな梅がえ餅はね、梅がえ、枝の枝、枝のえですね。梅は、あの、お花の梅、梅干しの梅で。うーん、梅の枝に刺さった餅ってことなのかな。ちょっとこう、梅風味のあんこってわけではないのかな。いやー、いいですね。お餅好きだし、なんかこういうのいいな。地域独特の屋台メニューって、ありますよね。今ね、言いながらね、岡山の独特の屋台メニューって何だろうってちょっと思い出せなくて。うーん。あ、最近あれありますあの、これ地域独特ってわけじゃないんですけど、あの、爆弾っていう名前の、確か爆弾、爆弾キャンディーだっけなんか、さ、氷炭みたいな形ので、ゴム、ゴムに氷を、うん,うーんかき氷凍らしたような<笑>。かき氷も凍ってる。でもアイスクリームじゃなくて、氷菓子っていうか、まあ、かき氷みたいなやつが、詰まってるって、チョンって先っぽ切って、かじかじしながらちょっとずつ食べるってやつ。あれ最近あるゴム臭いんだよね、なんかね。かじかじしてるとくっさーってなるんだけど、でもあれ<笑>、途中で破けてさ、なんか、もうもりっと食べるしかないとか、あれねな、昔屋台といえば、あれ定番だったな。家で食べることないし、もう、屋台ならではのもので。で、親もさ、きっとあれ与えとけば、小一時間カジカジしてんだろうなっていう感じで。アイスクリームとかだったらさ、さっさと食べてなくなって、次、たこ焼きとか言われるけど、爆弾キャンディ渡しとけばさ、しばらくはね、他のもの買わなくて済むとか言うて、おしゃぶりみたいなもんかなそんなのあったなって今突然思い出しました。定番といえばそれだったかなあれ、よく買ってましたね。えー、っと、たけのこさんありがとうございました。ご当地ならではの屋台でした。続きましては、ハピネーム、きよきよさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー外せない屋台ですが、かき氷が好きなので大体買います。おー。僕の地元ではかき氷専門店があり、お祭りでも屋台を出しており、そこは大行列で、他のかき氷屋の屋台は静かです。はぁ、専門店が屋台出しちゃうとね、えー、絹のような、シルクのような、口入り時計がめちゃめちゃ良くて美味しいんですよ。あこれ、私の求めてるやつだ。ところで、かき氷のシロップって、着色料と香料を除けば元は全部同じらしいですね。いちご味での練乳をかけてあるのが一番好きで食べるんですけど、目をつむって鼻をつまんで食べても、いちご味の練乳としか思えません。んうんうん。多分注文しているから、脳がそう認識しているからだと、だと思います。いつかたくさんのかき氷やシャッフルして、んいつかたくさんのかき氷をシャッフルして、味を当てるゲームをやってみたいです。ではまた。はぁ、あ、味当てね。そう、面白いね。キキシロップ。<笑>それは面白いですね。どうなるんだろう。まあ、確かにね。目、目で見て楽しむとかね。そういうのを頼りに味を認識してたりすることもあるだろうからね。あと、ん花あ、そうそうそう。香りもあるからね。うん。特に練乳かけたら、練乳が一番強くなっちゃうからなぁ。いちごミルクは王様だと思いますよ。レモンミルクとかさ、あとメロンミルクとかはあんまりしない。ウジミルクとかはいいなぁと思うけど。そうですね。練乳かけるならいちごかな。うん。黄金コンビって感じでね。これさ、あのー、専門店のかき氷は確かに美味しいけど、こういう屋台の場で、それやられちゃうと、他のかき氷屋さんがね、商売上がったりだよーってなっちゃいますね。値段はどうなんだろう。高くても専門店のを買うのかな屋台ってさ、あれ、話し合って同じ値段にしてるんでしょだって、50円でも安ければ安い方に行っちゃうよね。お小遣いをさ、握りしめて、子供でお買い物しようと思ったら、なるべく安いもの買って他のものにも使いたいって、思うだろうからさ。だからまあ、ねえ、専門店のかき氷だから、だから高めって言っても行列ができるかもしれないけど、うん。値段が一緒だったらほんと困っちゃいますよね。同業他社の方はね。うん。そうか、面白いね。キヨキヨさん、ありがとうございました。続きましては、お、お。と、ハッピーネーム。コージーアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。最近、屋台のメニューで食べたのは、お好み焼きと焼き鳥。たこ焼きにイカ焼きくらいかな。<笑>結構あるよ。屋台のお好み焼きは割と、がっかりなことが多いし、広島焼きと名乗っていても、ちっとも広島のお好み焼きじゃないのですが、とりあえず、お腹が減っている時は、これに頼るしかありません。たこ焼き、いか焼きにはそれほど外れがありませんが、なんだかちまちました感じです。いか焼きはそこそこ満足感があり、匂いもいいのですが、ちょっと食べにくかったり、とかなんとか文句を言いながらあれこれ食べるのもお祭りのいいところなのかも。では、ということでありがとうございます。もうメニューが増えてね、いろいろなものありますよね。串焼きってさ、あれさ、うーん。まあでも屋台だからね、値段比較とかは、そのな、何他のお店で食べたらみたいなこと考えたら、なえちゃうけど、それでも、ねえ、これで500円か、とか、ちょっとね、私どうしても思っちゃうんだよね。だから、なんだろう。で、で、お肉がね、こう、柔らかジューシーってわけでもないじゃん。こう、ワイルドな感じでガシガシ食べるっていう、感じでしょう。だからね、屋台で何食べるって結構重要だね。で、席があったりベンチがあればまだ違うけど、もう歩きながら食べようと思ったら、じゃがバタ好きだけどちょっと難しいなとかさ。そしたら今、あの、さつまいもスティックとか、ああいうの私好きだ、好きでよく食べますよ。ベビーカステラとか。なんか、そうですね。食べやすさ重視かな。こう、ソースが垂れたら大変とかね。まあ、浴衣着てたらもっとそういうことに気をつけちゃうだろうし。食べやすさかな。だからさっき、ね、竹の子さんが教えてくださった、その、福岡じゃなくて、なんだ地元のね、名物の、あの、端巻きとか。同じお好み焼きでも食べやすい方がいいなーっていうのは思いました。そういう工夫がされててね、すごくいいなーと思いましたよ。うん。でもそう、お腹がね、空いてたらさ、とりあえず粉物いっちゃうよね。それはね、わかります。<笑>うん。粉物最強ですよね。お腹がとりあえず膨れます。あと、ソースの匂いね。あれねもう鼻をくすぐって、お腹を刺激するんですよね。だから、えー、お好み焼き、焼きそば、たこ焼き。これね、三大粉もんソースものっていうか、あ、お好み焼きは、あちゃちゃちゃ、焼きそばは粉もんではないけど、元を正せば粉もんって言ってもいいの。麺を作るのにね、粉使うからなんてね。そんなへりくつは置いといて。まあ、そうですね。あの、浦安のね、その26日の花火大会も、まあ、私たちはね、屋台があったかどうかすらわからないところにいたんですけど、賑わったんじゃないかなって。浦安の街の特徴で言えば、そういったね、花火の日はちょっとわからないですけど、イベントの時には、ホテルがね、屋台を出したりするんですよ。だから、例えばローストビーフ丼とかは、外せないって言ってる人、いますね。面白いでしょでね、フォーとか出るんだよ。あの、お米でできた麺、フォーね、ベトナム料理なんですけどね。そういったものも、あの、よく見ます。カフェテラス・イン・堺川っていうね、堺川っていう川沿いでのイベントあるんですけど、春と秋に。その時にね、大体ホテルが、もうほとんどのホテルが出店してて、そういったちょっと贅沢で、で、屋台価格に設定されてるっていうのをね、楽しみにしている人がいっぱいいるんですよ。外せない屋台というテーマで、今回、ハッピートークをお送りしました。皆さん、お便りありがとうございました。あっという間ですね、もう時間があまりないんですけど、あの、この間、お友達の、まあ、私の一番の親友の誕生日でね、あのー、その方は映画が好きなので、映画に一緒に行ったんですけど、ゴジラ見てきました。ゴジラ。皆さん、ゴジラって、ねえ、だいぶ昔から、白黒からずっとありますけど、見たことありますか私、あの、全く初めてでゴジラが。で、ゴジラとはなん、と、何ぞやっていうのも全然わからない状態で見に行ったんですけど、その、わからないでいいんだよってね、その、一緒にいた子は、ゴジラずっと見てるみたいで、で、わからなくていいんだよって、それでいいんだよって言ってて、あ、そういうもんなんだって、いう感じでね、まあ、とにかくあの、大きな、あの、恐竜みたいなやつが、怪獣が、ギャースギャースって言って戦ってたなーっていうね。うん。あとはまあ、だから、日本、日本じゃない。人間の、その、傲慢さで、えー、自然がどう、ね、どんどん破壊されて、それの、あの、しっぺ返しだよとかいう、いろいろ深いテーマはあるんですけどね。原発が出てきたりだとかね。そういうのはあるんですけど、まあ、とにかく、ゴジラは、いいものなの悪いものなのっていうところでは分からなくていいんだよっていう話でした。あとはね、あのー、公開初日の金曜日に行ってきたんですけど、その次の日の土曜日の王様のブランチで、えー、っと、ゴジラの主人公が、あのー、キックアスの主人公と同じ人だっていう話をリリコさんがしてて、全然気づかなかったって、ショックでした。あんなにススキックアス好き好きって言って見てたのに。いや、それぐらいもう全くの別人で、さすが俳優さんっていう感じだったんですけどね。あのー、今回もハリウッドのゴジラなんですけど、渡辺健さんがね、出てって、で、監督からは、ゴジラの発音をガジーラって言ってくれって言われてたけども、健さんはいや、日本はゴジラじゃない、ゴジラだからっ(笑)て言って、最後までそれで、あの、主張したっていうエピソードを先に聞いていたので、ケンさんがゴジラっていう度に、他の俳優さんたちはゴジラ、ガジラって言ってるけど、ケンさんはゴジラって言ってるっていうところがね、またいいなと思いました。で、今回ね、日本のシーンがたくさん出てくるんですけど、まだなんか日本をね、変な風に、あの、日本のイメージが、やっぱまだちょっと、そうなんだっていうね。あの、日本の風景になると BGM に合意に尺八のメロディーが入ってくるとかね。えー、日本の家屋に日本って書いた、なんかこう、掛け軸みたいなのが出てきたりだとか、そういった、おいおいっていうね、日本の風景。あと、日本語がね、割と出てくるので、えー、日本語は日本語のままなんだけど、ちょっとなんかもう下手すぎるセリフの言い方みたいなね。うん。おかしいだろうっていう日本人が喋ってるんですよ。ああ、日系の日本人じゃない方なのかもしれないけど、とにかくそういう突っ込みどころも満載で、あとはもう本当に日本のゴジラの姿を、に割と忠実なゴジラ。ただでかいっていうのを見に行くのいいんじゃないでしょうか。これはね、映画館の大きなスクリーンで見た方が迫力があっていいと思いますよ。うん。ということで、えー、次回は、次回は、8月おう、もう8月だよ !8 月5日の放送、8月3日に収録する予定です。テーマは、えー、っとね、初中お見舞いを番組あってに送ってください。あ、メールでいいですよ。初中お見舞い、ぽい文面でお願いいたします。あのー、まだ大丈夫だよね。ゅ中お見舞いの期間だよね。えー、そうですね。番組宛てのゅ中お見舞いということで、えー、お便りお待ちしております。まあ、本当に、あの、部屋の中にいてもね、30度を超えてしまうような日もたくさんあって、もう最近ではね、節電とか、よりも、あの、我慢しないでエアコン使ってくださいなんてね、テレビで言うぐらいになっちゃいましたよね。うん。だからもう本当無理しないで、あの、水分、塩分取って。体、一番なんでね、倒れてしまわないように気をつけてくださいね。もしかしたら外に行った方が、いろいろ涼しかったりするかもしれないね。風に当たればね。ということで、お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう하필